0: Der Wert des Kleinen und dieser regelmäßigen Routine ist so viel größer als der Wert von den großen Handlungen. Das bringt dir viel, 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 viel mehr, als wenn du irgendeine große Sache machst und die mit aller Wahrscheinlichkeit nur vielleicht einmal die Woche machst oder einmal im Monat machst oder so frustriert bist von dir selbst, dass du sie gar nicht machst und einfach nur wieder in den Punkt kommst, dass du kein Selbstvertrauen mehr hast, dann denkst du, ja, ich nehme mir die großen Sachen vor und es funktioniert nicht. Und jetzt ist gerade so ein Umschwung in unserer Gesellschaft auch, den ich so äh, erlebe, den wir auch mitprägen mit dem, was wir machen und äh, was ich echt schön finde. Wo es schon eigentlich mehr und mehr Leute wissen, dass dieses Kleine das ist, was einfach Erfolg macht, was auch Glück macht.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine-App und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in der Show. Dominik Spenst. Dominik ist Autor des mega erfolgreichen 6-Minuten-Tagebuchs und wir unterhalten uns darüber, warum Gewohnheiten einen Großteil unseres Lebens bestimmen, wie du gute Gewohnheiten findest und diese einfach und dauerhaft in deinen Alltag integrieren kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Dominik, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Äh, geht's dir gut heute?
0: Äh, mir geht's auf jeden Fall gut. Tatsächlich ähm, habe ich jetzt gerade ein Ereignis gehabt vor ungefähr einer Stunde, weswegen ich auf jeden Fall diesem, dieses Podcast-Interview mit dir nicht vergessen werde. Und zwar hat mein Sohn irgendwie, der wurde gerade gebadet und normalerweise hat er das immer easy genommen, wenn er gebadet wurde und alles chillig. Und gerade hat er einfach so geschrien und so geweint irgendwie für zehn Minuten, dass das irgendwie, und ich weine echt nicht oft, dass ich auch irgendwie richtig in Tränen ausgebrochen bin. Oh, komm, da war doch irgendwie so eine, komme ich gerade aus so einer emotionalen Achterbahnfahrt in, in, dein, in das Interview mit dir. Ja, super, dann hast du bisher ja quasi aufgewärmt. Definitiv bin ich aufgewärmt.
1: <lacht> für jegliche Emotionen. Ähm, du, meine Einstiegsfrage ist gleich eine relativ tiefe Frage, aber ich liebe es, diese Frage ganz am Anfang zu stellen. Und zwar, Dominik. Was bedeutet glücklich sein für dich ganz persönlich?
0: Ähm, die Frage wurde mir immer vor ein paar Jahren von einer Zeitschrift gestellt. Ähm, ich hab, <lacht> die Antwort habe ich auf dem, auf dem Schirm gerade. Ich weiß nicht, ob es sich in der Zwischenzeit geändert hat, aber ich antworte einfach mal das Gleiche. Also ich habe mir seitdem keine Gedanken mehr über eine neue Definition gemacht aber Da war damals meine Antwort, dass es so ein Tennisspiel zwischen Akzeptanz und Fortschritt für mich ist. Also ich muss mich, mhm. ich muss mich verbunden mit mir selbst fühlen und mit, mit der Welt um mich herum, mit den Leuten um mich herum. Und das mache ich für mich, wenn es immer so hin und her spielt zwischen, ich akzeptiere das, was ist, aber ich will auch Fortschritt haben. Also wer, mir ist ein ganz hoher Wert Herausforderung. Ich muss mich herausfordern, um irgendwie glücklich zu sein. Und das mhm. geht halt immer nur in diesem Balanceakt zwischen Akzeptanz und Fortschritt. Das, und ähm, mhm. nochmals ist es ja so, dass das als entweder-oder gesehen wird. Ich sehe das eher so als sowohl als auch. Also ich bin mit mhm. vielen Dingen, die bei uns bei Job Self laufen und mit unseren Büchern laufen, super zufrieden. Gleichzeitig und fast im gleichen Moment sehe ich tausend Optimierungspotenziale und will mich weiterentwickeln. Und ich bin mit meiner emotionalen Weiterentwicklung bin ich sehr zufrieden und ich akzeptiere mich so, wie ich bin, aber trotzdem will ich mich weiterentwickeln. Ne, so dieses mhm. entweder-oder, dieses okay, du hast einmal Akzeptanz, wenn du dir so ein also ich stelle dir so eine Tischtennisplatte vor und dann hast du mhm. Akzeptanz, dann geht der Ball, die, die Akzeptanz sagt, oh es ist das gerade eigentlich gut, Puck, dann geht der Ball rüber zum Fortschritt und es ja okay, aber trotzdem können wir es weiterentwickeln. So ich glaube, das sind für mich nicht so diese krassen Gegensätze, sondern es geht beides auch sehr nah beieinander. Ähm,
1: wunderbare Definition, äh, fühle ich mich äh, persönlich total abgeholt. Mhm. Mein Ball ist eh, mein Ball ist ein bisschen mehr beim Fortschritt und ich würde bei mir ein bisschen mehr Akzeptanz wünschen, aber mhm. Ähm, da kann man ja noch hinkommen. Wie würdest du dich aktuell jetzt in deiner eigenen Definition so auf einer Skala von 1 bis 10 ranken? Mhm. Wie gut gelingt dir das aktuell?
0: Ich würde tatsächlich jetzt gerade, wo wir sprechen, sagen, würde ich mir eine 9 geben, auch wenn das eine ziemlich hohe Zahl ist. Ähm, mhm. ähm, also wahrscheinlich gehen sechs Punkte davon auf meinen Sohn. Ich habe jetzt gerade mein erstes, <lacht> äh, mein erstes Kind bekommen und äh, äh, der ist neun äh, Wochen alt und es gibt einfach mega viel Energie. Ich bin gerade auch an einem Punkt, wo ich beruflich ein bisschen mehr Klarheit hatte als in den letzten Wochen. Da zeichnet sich ein bisschen genauer ab, was machen wir im nächsten Jahr und so weiter. Das äh, gibt mir gerade echt Stabilität. Ähm, gesundheitlich habe ich gerade, es ist ja Winterzeit gerade in Deutschland. Mhm. Ne? Ich habe ja an meinem linken Knie schon 19 Operationen gehabt und habe eigentlich immer echt viel äh, Knieschmerzen auch im Winter. Das ist jetzt mhm. irgendwie einer der ersten Winter, obwohl wir in eine Wohnung äh, gezogen sind im sechsten Stock, wo ich keine Knieschmerzen habe. bin ich auch echt super dankbar für. Also ja, Schön. Dominik, du bist ja der Autor des wohl erfolgreichsten Journaling-Buchs
1: im deutschsprachigen Raum, das 6-Minuten-Tagebuch. Das Buch wurde mehr als eine Million Mal verkauft, es kamen weitere Bücher hinzu, du hast ein Unternehmen daraus gegründet, Your Best Self, mhm. hast du auch erzählt, der hat mittlerweile mehr als 20 Mitarbeiter, also zuerst mal Chapeau und Glückwunsch zu dieser Leistung, okay. aber erzähl uns doch mal, wie es zur Idee für das 6-Minuten-Tagebuch kam, weil ich mhm. denke mal, das ist eine ganz persönliche Geschichte mhm. und... Würde mich freuen, wenn du davon nochmal erzählst.
0: Kleine Side-Note ist mir jetzt gerade nur eingefallen, als du die Frage mhm. gestellt hast. Das sind ja sechs minuten bücher Ihr sagt ja bei euch auch zehn Minuten am Tag. Also ja. trifft, trifft gerade <lacht> so ein bisschen 6 Minuten auf zehn Minuten. Ähm, jetzt, zu deiner Frage. Ähm, ja, im Prinzip die, die kurze Geschichte ist, dass ich einen Unfall hatte. Ich hatte, ähm, mhm. war in Kambodscha, habe ein Auslandssemester gemacht. Und da ist mir jemand wirklich mitten irgendwo in der Pampa ins, ins Bein gefahren äh, hat Fahrerflucht auch äh, begangen und ich lag dann da ähm, äh, alleine rum. Und dann kam eine Odyssee auf mich zu von äh, 16 Wochen Krankenhaus und 12 Operationen. Und ähm, es stand immer wieder so ein bisschen äh, auf Messerschneider, ob ich mein Bein behalten kann oder nicht. Mhm. Weil was da passiert ist, einfach nur so eine ganz, ganz kurze Erklärung ist, ähm, es ist ganz viel von meinem Fleisch abgegangen in der Wade. Das heißt quasi, es hat fast das halbe Fleisch äh der halbe Muskel, der Wade hat komplett gefehlt. Und was was dann quasi gemacht wird immer, ist, du ähm, transplantierst oder du äh, machst das Fleisch, was du da hast, sauber sozusagen, weg von Bakterien, mhm. frei von Bakterien und nimmst dann von irgendwo anders aus deinem Körper, nimmst du Haut und transplantierst sie darauf Und das Problem war bei mir immer wieder aufs Neue, dass diese ähm, dieses Fleisch nicht frei von Bakterien war. Und weil die mhm. irgendwann festgestellt haben, das sind die Bakterien aus Kambodscha und da haben wir einfach nicht die richtigen Antibiotika gegen gehabt und so weiter. Und dann war es halt mhm. immer wieder eine Operation nach der anderen und irgendwann äh, nach vielen Operationen war dann klar, okay, ich kann mein Bein behalten, aber in dieser Zeit ging es mir halt echt scheiße einfach. Ich hatte echt da ein richtig Boah. tiefes mentales Loch einfach, weil ich, ich glaube, du bist auch ein sportlicher Typ und mhm. äh, assoziierst Sport auch äh, mit deiner Identität, kannst du es vielleicht ganz gut nachvollziehen. Das war auch für mich mega wichtig. Ich habe äh, Basketball gespielt jahrelang und Fitnessstudio mhm. und so weiter. Das war einfach Teil meiner Identität und dann sagt mir jemand, äh, mein Bein könnte ab, das war einfach, äh, nee, man hätte sich mit Sicherheit daran gewohnt, aber es war in der Periode, was super hart. Und dann ist irgendwann meine Oma äh, ins Krankenhaus gekommen, und hat mich besucht. Es war so eine Phase, wo irgendwie alles wieder auf einmal kam. Mein ähm, Onkel ist gestorben, also der einzige Sohn von meiner Oma. Mein ähm, Opa ist gestorben, der der Mann von meiner Oma. Und meine Oma kam einfach rein, hat irgendwie gefühlt 15 Kilo abgenommen, obwohl sie echt eine super gute Esserin eigentlich ist. Und äh, ja. hat die ganze Zeit nur geweint. Und das hat sie mit mir noch irgendwie Doppelt und dreifach belastet, dann habe ich mir einfach gedacht, das war so der Turning Point, wo ich mir gedacht habe, du, da musst du dich jetzt rausziehen, einfach aus diesem mhm. aus diesem Loch sozusagen. Bin dann angefangen, mich so mit positiver Psychologie zu beschäftigen, mit den ganzen Themen, die dahinter stecken. Ganz viel mhm. rumgegoogelt, ne, wie wie aus mentalem Loch ziehen, wie geht es mir besser und so weiter und bin dann auf die ganzen Prinzipien eigentlich gestoßen, die auch im Buch dann ihren Platz gefunden mhm. haben. Die ersten ersten beiden Fragen waren tatsächlich äh, Dankbarkeit und wem habe ich was Gutes getan? Das waren so die beiden Dinge, die ich mir jeden mhm. Tag als Fragen gestellt habe und das hat einfach so einen Effekt gemacht. Ne? Ich, also das kannst du dir nicht vorstellen, nach zwei, drei Wochen kamen auch meine Eltern zu mir an oder irgendwelche äh, Patienten oder Ärzte oder haben mich gefragt, ob irgendwie eine neue Nachricht war, warum ich so gute Laune habe und das war einfach, es, es hat sich nichts geändert in der äußeren Situation. Ne? Es war nicht so, dass ich mhm. habe keine gute Nachricht bekommen in der, in der Realität, es hieß immer noch das Bein kann ab, äh, eventuell. Aber der, mein Blick war einfach ein anderer. Ich habe mehr darauf geachtet, wie nett die Patienten da sind, wie nett die ähm, Leute sind, die da das Essen bringen, das, das Reinigungspersonal. Ganz viele Beziehungen da auch aufgebaut im Krankenhaus und ähm, auch meine Eltern noch mal ein bisschen aus dem anderen Blick betrachtet. Viel darauf geachtet, mhm. was ist eigentlich alles Tolles da? Und da war einfach jede Menge noch. Und bin dann irgendwie ganz vertieft in diesen Themen, positive Psychologie und so weiter. Das war dann auf einmal mein Kosmos, obwohl ich auch zur gleichen Zeit meine Masterarbeit eigentlich geschrieben habe. Ich habe mich, Also ich habe mich diese... Themen mit Masterarbeit und BWL, die habe ich immer mehr prokrastiniert und beiseite gelegt und irgendwann war ich nur noch am Lesen über diese Themen. Mhm. Und da kam einfach ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, wenn mir das so hilft, hilft das mindestens, keine Ahnung, wie vielen Menschen äh, genauso. Und dann wurde daraus ein Konzept, dann wurde daraus ein Buch. Äh, das Buch war dann irgendwie ziemlich erfolgreich und dann kam ein Verlag auf mich zu und dann der Rest ist, äh, dann kam halt dann mehrere Bücher und so. Aber das war, das ist so die Grundstory. Also es kam kurz gesagt im Prinzip aus einer eigenen Notwendigkeit oder aus einem einfach dem, mhm. dem ja, ich, auch so ein Problem, was ich lösen musste für mich. Ja,
1: ich finde es einfach immer so unfassbar schön, wenn aus einer persönlichen, authentischen Geschichte dann ein Produkt, äh, ein Unternehmen steht, entsteht. Ähm, ich finde das einfach total authentisch, ja. Mhm. Ähm, und ähm, es ist eigentlich die beste Überzeugungskraft oder die beste Werbung für ein Produkt ist eigentlich, wenn der Gründer sich davor hinstellt: Leute, es hat authentisch einfach mein Leben verändert. Mhm. Und ich kann, ich kann mich mit breiter Brust dahinstellen und sagen, dieses Konzept bewirkt etwas in dir. Und? Ja, und wenn man mit dir spricht und so, das, das kauft man dir halt einfach zu 1000 Prozent ab. Also.
0: also das Interessante ist vielleicht schön, dass du den Punkt nochmal hervorhebst. Ich bin von dem Punkt nach dem Buch auch weggekommen wieder, ne? leider erstmal. Also weil ich habe das sechs mhm. Minuten Tagebuch gemacht. Und dann war halt der Erfolg da, und dann waren alle, mach doch hier ein Coaching, mach doch die App, mach doch jenes. Und ich wurde mhm. in tausend Richtungen gezogen. Ich habe echt eine Periode gehabt, wo ich einfach alles gemacht habe, was irgendwie andere wollten. Und das war ein halbes Jahr, wo es mir Kacke ging, weil nichts davon hat, hat irgendwie mhm. richtig funktioniert. Und dann kam ich aber an den Punkt wieder, genau wie auch das erste Buch entstanden ist, das war dann das zweite Buch, das Sechs Minuten Erfolgsjournal, wo ich gedacht habe: ey, das Problem, was du gerade hast, dass du dich verzettelst und nicht weißt, was du machen sollst und nicht dich fokussieren kannst, mach doch ein Buch darüber, genau darüber. Und dann war wieder, zack, dieses halbe Jahr vorher, wo ich tausend Buchprojekte versucht habe, waren alle beiseite gelegt und dann bin ich wieder in den gleichen Ansatz gefahren quasi, der auch eigentlich zum Erfolg des ersten Buchs geführt hat. Also ich, ich bin da wirklich voll bei dir. Ich glaube, die Produkte, die besten Produkte, die am meisten lösen und am meisten ändern, sind die, wo auch die Leute, die die gemacht haben, selbst für sich etwas lösen oder selbst für sich etwas mhm. im Leben ein bisschen besser machen. Ja, absolut.
1: Ähm, ja, dann lass uns doch gleich mal auf äh, das Konzept hinter diesen Büchern ähm, Eingehen, weil ich mir jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt das Sechs-Minuten-Tagebuch ist oder das äh, Erfolgsjournal, mhm. ähm, meiner Meinung nach ist so ein bisschen das Erfolgskonzept dahinter, sich positive Gewohnheiten anzueignen. Ja, auf ja. jeden Fall. Genau. Ähm, warum, ist, warum ist das so wirksam? Warum ist das so wichtig? Was machen Gewohnheiten mit uns mhm. im Alltag?
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig zu wissen ist erstmal als, als allererste Info, dass Gewohnheiten uns einfach komplett bestimmen. Ne? Also man, wir denken mhm. immer, wir treffen so viele aktive Entscheidungen, aber eigentlich sind das sind die meisten Entscheidungen, also es Studien, die unterschiedliche Werte äh, wiedergeben, aber der Konsens ist meistens so irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent. Von dem, was wir reden oder entscheiden, ist irgendwo von Gewohnheiten geleitet, ob es jetzt... Mhm. Verhaltensgewohnheiten sind, wie zum Beispiel, ich mache jetzt, guck dann in den Kühlschrank, wenn der Impuls kommt, oder Denkgewohnheiten, wie zum Beispiel, jemand sagt was zu dir und du reagierst auf die und die Art und Weise drauf, das alles irgendwie durch Gewohnheiten gepolt. Und das Schöne daran wiederum ist, wenn wir uns einmal die Gewohnheiten, äh, angeeignet haben, sozusagen, können die halt auch richtig schön für uns operieren. Ne? Also das simpelste Beispiel ist vielleicht Essen. Ne? du Anstatt, dass du jedes Mal überlegst, nach dem Essen nehme ich jetzt noch den Nachtisch, den süßen Nachtisch oder esse ich jetzt noch das Süßes. Mhm. Wenn du einfach die Gewohnheit hast, du isst irgendwie einen äh, gesunden Nachtisch und einen Apfel und das ist einfach so schon zu deiner Entität geworden, ähm, dann musst du diese Entscheidung nicht mehr treffen und das kannst du auf alles übertragen, was du eigentlich hast, auf jede Entscheidung, die du die dich gesünder, glücklicher, gelassener macht, ähm, mhm weil Was wir gerade sehen oder was gerade stattfindet, das also war auch schon vor Corona so, ist, dass immer mehr Leute wissen, was sie machen sollen eigentlich. Also es gibt immer mehr Informationen, aber immer weniger machen es. Ne? Wenn du die Zahlen anguckst, Leute mit Schlafproblemen, Leute mit Depressionen, ähm, Leute mit Übergewicht, Leute mit übermäßigem Stress, die Zahlen steigen. Das ist einfach eine Faktenlage da. Aber gleichzeitig mhm. wissen wir eigentlich immer mehr. Ne? Das heißt, dieses Wissen ist nicht der entscheidende Faktor, sondern ob du es im Alltag integrierst. Und im Alltag integrieren geht nicht über jedes Mal wieder nachdenken, muss ich dies oder jenes machen. Das geht nur über... Gewohnheiten, die du dir irgendwann mal angeeignet hast. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor.
1: Mhm. Ähm, ja, absolut. Das äh, ist auch genau die Essenz äh, von Mindshine. Mhm. Wir haben auch nicht das, das, das Rad neu erfunden mit den äh, ganzen Tools, die dir helfen, Gewohnheiten sich anzueignen, ja. ähm, sondern wir haben eigentlich viel mehr darüber nachgedacht, was steht eigentlich zwischen dir, und diese Handlung, die dann zu dieser Gewohnheit führt. Und ja. wie können wir dir den Weg, äh, den Weg dahin leichter machen. Ähm, und deswegen finde ich auch euer Buch so toll. Ähm, ich habe ja auch angefangen, jetzt das Buch zu machen. Das ist mhm. wirklich, wirklich einfach, das in den Alltag einzubinden. Ja. Also super einfach. Und das liebe ich einfach.
0: Ja, also dieses Einfach ist einfach der mega entscheidende Punkt auch. Also es gibt ja für dieses Einfach gibt zwei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene, mhm. du möchtest einsteigen mit etwas, also in dem Moment, wo du anfängst. Und dann gibt es ja. aber auch die Ebene, du möchtest es aufrechterhalten. Und dafür muss es ja auch einfach sein. Ne? Weil viele Leute äh, sagen immer, okay, der Einstieg ist einfach, aber dann möchte ich das Große haben. Aber es gibt ja auch die Option, dass du sagst, der Einstieg ist einfach. Und der Einstieg ist aber jeden Tag einfach. Und du hast davon dann einfach die Effekte. Ne? Weil wenn du... Wenn du jetzt zwei Szenarien vergleichst, sagen wir, du führst jetzt zum Beispiel, du nutzt eure Mindshine-App oder nutzt vielleicht das 6-Minuten-Tagebuch und ähm, du fängst damit an und machst es einfach bei, vielleicht am ersten Mal, nutzt du nur einen Teil der App oder du nutzt nur einen Teil des 6-Minuten-Tagebuchs und kommst dann irgendwann in eine Routine rein, wo du diese sechs Minuten oder diese zehn Minuten am Tag hast. Ne? Wenn du mhm. das hast, das ist einfach wissenschaftlich auch nachgewiesen, der Zinseszinseffekt ist quasi der Effekt, der dahinter steckt, über die Effekte, die das in dein Leben zieht. Das bringt dir viel, 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 viel mehr, als wenn du irgendeine große Sache machst und die mit aller mhm. Wahrscheinlichkeit nur vielleicht einmal die Woche machst oder einmal im Monat machst oder so frustriert bist von dir selbst, dass du sie gar nicht äh, machst und einfach nur wieder in den Punkt kommst, dass du kein Selbstvertrauen mehr hast. Dann denkst du, ja, ich nehme mir die großen Sachen vor und es funktioniert nicht. Mhm. Also dieser, der Wert des Kleinen und dieser regelmäßigen Routine ist so viel größer als der Wert von den großen Handlungen, und unsere Gesellschaft pult uns halt auf das andere, ne? die polt uns auf Studium, auf Hauskauf, auf Abschluss, <lacht> auf Partner, darauf werden wir gepolt, da das sind wir auch beide die Generation, die die ersten 20, 30 Jahre lang wahrscheinlich das mitgemacht hat und jetzt ist gerade so ein Umschwung in unserer Gesellschaft auch, den ich so erlebe, den wir auch mitprägen mit dem, was wir machen, was ich echt schön finde, wo eher dieser Fokus aufs Kleine geht und wo, wo es schon eigentlich mehr und mehr Leute wissen, dass dieses Kleine das ist, was einfach Erfolg macht, was auch Glück macht.
1: 100 Prozent.
0: Sag mal, wie lange dauert es
1: denn eigentlich, bis ich jetzt, du hast ja gesagt, ähm, Gewohnheiten führen dazu, ähm, dass sie irgendwann ins Unterbewusstsein übergehen und dann quasi eigentlich so Entscheidungen oder Programme so automatisch abspulen bei uns. Mhm. Ähm, wie lange dauert es denn, bis
0: ich quasi meine Denkmuster positiver umgestalten kann? Mhm. Gibt es ganz viele verschiedene Studien zu. Die bekannteste ist die 66-Tage-Studie, wo mhm. quasi die also man muss ja auch mal den Hintergrund kennen für die Studie. Viele sagen dann 66 Tage, aber die Pauschalantwort ist ein bisschen zu leicht, weil jetzt mal das, das beschissenste Beispiel oder das herzeste Beispiel, was ich immer nenne, ist, wenn du 66 Tage lang irgendwie deine eigene Pipi trinken musst, dann wird es <lacht> nicht funktionieren, weil das, 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 da wirst du einfach keinen positiven Reiz mit haben. Aber wenn du vielleicht... 66 Tage lang eine Gewohnheit machst, die dir mega viel Energie gibt, zum Beispiel du nutzt eure App und äh, mhm. jedes Mal, wenn du die App genutzt hast, hast du danach voll das gute Gefühl, Kann es auch 20 Tage dauern. Der Mittelwert mhm. ist aber, der Mittelwert, den die meisten Studien äh, rausfinden, ist irgendwo bei 60 Tagen, das ist damals Philippa Lalli, ist die ähm, äh, führende mhm. Forscherin in den USA dazu, ähm, die hat äh, quasi drei verschiedene Gewohnheiten genommen. Das waren Äpfel essen, Joggen und noch eine dritte Gewohnheit und hat einfach mhm. den Durchschnitt aus diesen Werten genommen. Und deswegen sprechen alle von den 66 Tagen. Das heißt, es ist ein schöner Richtwert. Wir benutzen den auch im Buch, weil man sich schön dran festhalten kann. Mhm. Sechs über Sechsen, Wir haben bei ja den sechs Minuten Prinzip, sechs Minuten Bücher. Das passt auch ja. schön das einzubinden mit den 66 Tagen. Von daher nutzen wir das auch. Aber ich glaube, die differenziertere Antwort ist irgendwo. Es kommt auch an, wie 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 gerne du die Gewohnheit machst, wie viele positive Emotionen du damit verbindest. Mhm. Und der Mittelwert sind wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 60 Tagen. Mhm. Cool. Ähm, Kurz als Zwischenfrage, ist das so auch deine Erfahrung, wenn du jetzt mal an, an, an die Gewohnheiten denkst, die du vielleicht ähm, etabliert hast in deinem Leben? Ist das, könntest du das irgendwie bestätigen äh, mit deinen Werten?
1: Äh, ja, also absolut. Ähm, wir machen auch regelmäßig äh, Effektivitätsumfragen unter unseren Nutzern äh, und um, um Fragen äh, nach 10, nach 20, nach 30 Tagen, nach 90 Tagen, ähm, ja. wie ist so der wahrgenommene Unterschied? Und das deckt sich auf jeden Fall auch mit dem, äh, für, für mich selber habe ich das Gefühl, ist es ist manchmal viel weniger, oh, okay. weil, ja, weil ich mir ja. oft, mich, oft mich sehr, sehr bewusst für ähm, Routinen entscheide, meistens sind es halt positive, ähm, die mir auch irgendwo dann Spaß machen, was geben und nicht irgendwie so eklig sind. Ähm, also keine Ahnung, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder so. Ähm, ja, und mein Arbeitsweg ist nicht furchtbar lang. Ähm, ja. Das ist dann, ist dann auch nicht so katastrophal, wenn es mal regnet oder so. Deswegen ist jetzt nicht so, dass ich, ich glaube, aber wenn ich eine negative Angewohnheit mir abgewöhnen wollen würde, mhm. das würde bestimmt mindestens 66 Tage dauern. Mhm. Zum Beispiel ähm, Süßigkeiten durch einen Apfel zu ersetzen. Ja, ich glaube, das äh, wissen mittlerweile die Zuhörer, die den Podcast schon länger kennen. Das ist meine große Schwäche. Ich hau mir einfach Zucker rein ohne Ende und mhm. weiß, dass es nicht weiß, dass es nicht gut ist für mich. Ähm, aber ich bin einfach so verfallen und habe schon öfter mal probiert und nach zehn Tagen wieder abgebrochen, weil ich ähm, mich nicht gut gefühlt hatte. Mhm. Also ja. Aber lass uns doch mal darüber reden. Hast du da Tipps, wie
0: man da am Ball bleiben kann? Mhm. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist dieses, ich habe es eben schon gesagt, dieses, dieses Einfache, dieses Kleine immer, wenn man, mhm. ähm, wenn man anfängt und dann aber auch fürs zum Ball bleiben, ist, ist erstmal klein zu halten. Ne? So, weil mhm. viele Leute cool. sagen, sagen, du nimmst sowas wie, ähm, ich will gar keinen Zucker mehr essen als, als, als Ansatz. ja mhm. Und das ist ja wieder der Extremansatz, du sagst, ich fang, bin angefangen mit erstmal einfach weniger Zucker essen, aber jetzt möchte ich nach einer Woche, möchte ich dann gar keinen Zucker mehr essen. Warum bleibst du denn nicht einfach dabei, erstmal weniger Zucker zu essen und vielleicht einfach das zu etablieren und das leicht zu machen und dann im nächsten Schritt quasi ähm, zum nächsten Schritt zu gehen? Also wirklich lieber mm. graduell und klein und das meistern sozusagen. Und wenn du das gemeistert hast, dann kannst du optimieren. Das ist das wäre vielleicht ein wichtiger ähm, Tipp, was mir persönlich ganz gut hilft, ist, das nenne ich in, habe ich in einem mhm. Blogbeitrag oder auch in unseren Büchern Gewohnheiten-Tetris genannt. Ähm, mhm. Das heißt quasi, dass du, ne, du kennst ja Tetris, du packst ja. ein, du musst zum anderen passen und genau das gleiche gibt es ja auch bei Gewohnheiten. Es kann sein, dass eine Gewohnheit super zu einer anderen passt. Also, dass du zum Beispiel eine Gewohnheit nimmst, die du schon hast. Ne? In meinem Fall ist das zum Beispiel morgens der Kaffee und der Kaffee mhm. ist für mich immer das 6-Minuten-Erfolgsjournal. Da tage ich quasi immer ein, was mein Fokus des Tages ist, worauf richte ich mich aus, worauf freue ich mich und so weiter. Das habe ich einfach schon connected. Ich habe es zum Beispiel auch geschafft für Zahnseide und Zahn, ähm, äh, putzen. Also weil ewig lange habe ich beim Arzt gehört, ich habe zweimal nacheinander beim Zahnarzt gehört, du musst unbedingt Zahnseide benutzen, dein Zahnfleisch und so. Und da habe ich mir gedacht, ah, ja, mache ich. Zahnseide kauft, nie benutzt. Und dann wurde zu <lacht> mir gesagt, jetzt ist es aber kritisch, du musst die wirklich nutzen, sonst kriegst du deine Zahnfleischentzündung. Und habe ich einfach gedacht, weißt du was, ich lege einfach die Zahnseide neben die Zahnbürste hin und mhm. ähm, verknüpft die sozusagen auch durch diese visuelle ähm, durch diese visuelle Connection. Also dieses Verknüpfen einmal, Gewohner in Tetris spielen und das kann man auch ganz gut verknüpfen durch visuelle Reize. Ne? Da gibt es ganz schöne Studien mhm. zum Beispiel, wenn du äh, weniger von irgendwas essen willst, auch vielleicht passt ganz gut zu dem Süßen, was du gerade angesprochen hast, dass du das, was auf Sichthöhe ist, die, äh, die gesunden Sachen sind, zum Beispiel die Äpfel oder sowas und das, was mhm. ungesund ist, einfach im letzten Winkel ist das so, dass du es eigentlich gar nicht siehst.
1: Ne? Ja, das, 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 das kenne ich gut. Da gibt es ähm, auch eine coole Methode, die heißt die... Äh, 20-Sekunden-Regel, mhm. also du musst es quasi so weit verstecken, dass du 20 Sekunden brauchst, um darauf zugreifen zu können. Mhm. Also ein Beispiel, wenn jetzt äh, du gerne weniger während des Tages irgendwie auf Instagram abhängen möchtest, ja. Ja, dann wäre eine Möglichkeit, du nimmst dein Handy, schaltest es aus... <lacht> Oder zumindest in der Phase, wo du jetzt sagst, ich möchte jetzt hier 90 Minuten fokussiert arbeiten, schaltest es aus und packst es dann noch in deinen Rucksack und mach den Rucksack zu. Ja. So, R Rucksack aufmachen, Handy einschalten, Pin eingeben und so weiter und so fort. Ähm, wird zumindest diesen ersten Impuls, den man dann oft, man gibt ja so, so ganz schnell so einen Impuls einfach nach. Mhm. Ja. Ähm, das habe ich, das hat mir äh, ganz, ganz gut geholfen. Das kam mir aber dann manchmal ein bisschen extrem vor. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier ein Stück Schokolade und ich, ver ich, pack das, ich versperre das im Schrank weg. Mhm. Ähm, ich glaube, so eine, eine einfache Daumenregel ist wirklich, vielleicht nicht direkt neben eine Tastatur legen mhm. <lacht> und eher das Positive neben die Tastatur legen. Ja. Um, und das dann halt einfach in den Rucksack zu tun oder so.
0: Also ich glaube, ich glaube, beide Seiten sind wichtig irgendwo. Es, es gibt halt einmal, dass du die Gewohnheit, die du nicht haben willst, uh, unattraktiv machst oder, oder so schwer wie möglich machst und dass du das, mhm. was gut ist, so positiv oder so leicht wie möglich machst. Ne? Das, passend dazu ist zum Beispiel auch dieses, dieses Thema, dass du ein Gefühl verknüpfst mit der, mit der guten Gewohnheit, die du etablieren mhm. willst. Ne? Dass du Es gibt da eine Studie von Dr. Rick Hanson, heißt er, das ist ein Neurowissenschaftler, darüber sprechen wir auch im 6-Minuten-Tagebuch. Also mhm dass man die Emotion, die man verknüpft mit seiner äh, Gewohnheit, was auch immer das ist, für zehn Sekunden spüren muss, damit sie von äh, vom, vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis wandert. Und diese zehn Sekunden sind quasi sozusagen der Marker, über den du dann diese positive Connection auch verankerst im Kopf. ne? Weil negative Emotionen sind ja meistens schon in ein, zwei Sekunden im Langzeitgedächtnis, aber die positiven halt nicht. Deswegen ist halt egal, was du als Gewohnheit dir verknüpfst, ob du vielleicht ähm, daran denkst, in den Gym zu gehen, ob du an dein Tagebuch denkst und denkst daran, wie du deine Dankbarkeit aufschreibst, dass du wirklich dann in der Emotion, die du bist, einfach für diese zehn Sekunden verweilst, um das halt zu verankern, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, der zum Beispiel mir persönlich auch geholfen hat und der, also ich meine, wir kriegen ja auch von der ganzen Welt Feedback von den Leuten, die auch unsere Bücher nutzen mhm. und das ist zum Beispiel interessanterweise der Punkt, zu dem die meiste Resonanz kommt, also wo die meisten Leute sagen, ey, das hat mir geholfen, euer, euer Tagebuch wirklich konstant zu führen, das war der Punkt, der wirklich der der entscheidende war.
1: Also, okay, cool. Und ganz operativ, das bedeutet, ähm, ich mache die Morgenroutine bei euch mhm. ähm, und nehme dann aber bewusst nochmal, keine Ahnung, zehn Sekunden Zeit, um mich so wirklich reinzufühlen. Wie fühle ich
0: mich denn jetzt? Oder, oder wie, wie würdest du es operativ empfehlen, dass man das umsetzt? Das wäre auch eine Möglichkeit, aber um die ganze Routine sozusagen positiv ja. zu connecten. In unserem Fall wäre es zum Beispiel so, du schreibst ja dir morgens auf, wofür bin ich dankbar? Ja. Und diese, diese drei Sachen, die du aufschreibst, die schreibst du nicht wie so eine Liste runter, damit du das abgehakt hast, sondern das Erste, was da steht vielleicht ist, ähm, den guten Schlaf, den ich heute hatte. Dann hm. du schreibst du ja das auf und denkst wirklich an diesen guten Schlaf, denkst da und nach, fühlst dich da rein oder du schreibst dir ja dein Ziel für den Tag auf. Dein Ziel ist, weiß nicht, du willst ein Mitarbeitergespräch mit der Mitarbeiterin führen, dann fühlst du dich da voll rein und connectest das positiv, also quasi mhm. das, was du wirklich da operativ machst. Ne? Wenn es jetzt Fitnessstudio wäre, wäre es vielleicht ein Satz, den du machst, wo du ein Gewicht in der Hand hast und connectest damit einfach das, das Gefühl, was du nach dem Satz hast. Weißt du, du hast deine, hast deine 15 Wiederholungen gemacht und bis danach, nach diesen 15 Wiederholungen, einfach nur mal für 10 Sekunden in deinem Körper, in dem, was du spürst, in dem, wie du dich fühlst gerade und baust darüber diese... Im Prinzip baust du eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu deiner mhm. Gewohnheit auf, wenn man es so ganz simpel sagt. Finde ich sehr geil. Ich finde auch, das Gewohnheitstetris ist ein cooler Begriff.
1: Ich kann, ich kann das auch schon einfach so, also Gewohnheiten verknüpfen. Mhm. Also ich habe... Ähm, Zusätzlich jetzt quasi zu, zu dem Buch, was ich jetzt, äh, euer Buch, was ich gerade mache, mhm. habe ich eigentlich immer mein Journaling im Kopf während des Zähneputzens gemacht. Weil mhm. da hatte ich äh, mit dem mit dem äh, Christian Thiele, einen super spannenden Gast hier, ähm, auch Experte für positive Psychologie, und ja, den seine Mor ja, Morgen- und Abendroutine ist halt drei Fragen beim Zähneputzen in der Früh, drei Fragen beim Zähneputzen abends, weil er das so, das hat sich bei ihm einfach so verknüpft und der spult das richtig äh, richtig ab und hat auch den positiven Nebeneffekt, dass man auch nicht zu kurz Zähne putzt.
0: Ja, <lacht> also
1: das hat das hat mich dann auch irgendwie gecatcht, wie, wie jeder so dass er seine eigenen Systeme bauen kann, finde ich cool. Ja. Mir hat auch geholfen, mir hat auch geholfen beispielsweise, wenn du sagst auch immer äh, visuell verknüpfen und leicht machen, ähm, wenn ich wieder irgendwie ins Laufen reinkommen wollte, das ist immer so, ich habe eine Hassliebe zum Laufen, ja? ich bin einfach nicht so der Ausdauersportler, aber <lacht> es tut mir halt gut. ne ähm, Auf jeden Fall, wenn ich wenn es dann wieder machen will, dann ist stehe ich schon vorm Schlafzimmer, steht dann in der Früh, wenn ich aufwache, steht, stehen schon die Laufschuhe, die Laufhose, es also steht einfach schon bereit und ähm, es gibt dann nicht mehr die Entscheidung, gehe ich jetzt noch laufen oder nichts, sondern die Entscheidung habe ich schon am Abend davor getroffen, als ich mir das alles hergerichtet habe und dann gibt es vielleicht nur noch einen so, boah, viel Bock oder wenig Bock, aber nicht mehr Du gehst nicht laufen, das gibt's nicht mehr.
0: Das ist ja wieder dieses Thema leicht machen quasi. Ne? Wir, ja. Ich nenne das pole deine Umgebung auf Erfolg. Das ist so der, der, mhm. äh, der, der Faktor drumherum. Ein, ein Tipp, auf den ich auch noch bekommen bin, vielleicht ein letzter Tipp zum, zum Dranbleiben, mhm. ähm, ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du das erzählt hast. Im Prinzip verknüpfst du ja in dem Moment, wo du, äh, wo du sowas machst, verknüpfst du die Gewohnheit mit... Ähm, einem festen Vorhaben schon und es gibt eine um, ganz schöne Studie, Peter Gollowitzer ist da äh, damals als erster drauf das ist ein bekannter Motivationspsychologe, der hat nämlich getestet, wenn die Leute Sport machen sollen, das war, eine, das war eine Testgruppe von Leuten, die alle schon Sport machen wollten, was motiviert sie am besten dafür und er hat den einmal, hat er den allen Vorträge gehalten zu den Vorteilen von Sport, was hat das gebracht, dann hat er ähm, die gefragt, was ist deren Why sozusagen dahinter, was ist das Warum, also warum die das, das machen wollen, das eigene. Und das Dritte war, die sollten das einfach, die sollten einfach nur ein Ort und Zeit aufschreiben, wo sie das machen wollen. Also zum Beispiel sagen, ich ähm, gehe direkt nach der Arbeit in den Gym oder so. Und tatsächlich war es so, dass diese Verknüpfung mit Ort und Zeit ja. Der Faktor war, der die Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung um 60 Prozent erhöht hat. Und ich habe mir ehrlich gesagt, damals, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist jetzt eine Studie und habe ein bisschen mehr nachgelesen. Es gibt tatsächlich mehr als 30 Studien, die das replizieren auch. Also das ist nicht ein Einzelfall, das ist wirklich was Nachgewiesenes. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Tipp, weil es so simpel klingt, dass ja. man eigentlich denkt, nee, das kann nichts bringen, aber doch, das bringt was. Versuch's mal.
1: Ja, das sind die, ich glaube, das sind die sogenannten Implementation Intentions, richtig? Genau, genau. Genau, genau, ja. Damit hatten wir auch Kontakt. Ich war ja davor bei, äh, bei Freeletics und da haben mhm. wir uns auch überlegt, so, hey, wie können wir es schaffen, dass die Leute äh, ihre Trainingsroutine aufrechterhalten? Und da haben wir, haben wir das auch mal in die, in die App eingebaut. So. Und haben dir dann halt zu dem Zeitpunkt auch eine Push-Notification geschickt im Sinne von, hey, lieber Stefan, du gehst heute äh, nach der Arbeit um 17.30 Uhr ins Gym. Ja. Ähm, weil ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wir Menschen, wir möchten gerne ähm, Konsistenz sein zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Auf jeden Fall. Und wir, in dem Moment sagen wir es ja uns selbst. Ne? Und dann sind wir ja inkonsistent. Dann würden wir ja zugeben, dass wir uns selber anlügen. Das ist
0: ein unangenehmes Gefühl. Definitiv. Ich glaube, das, was du gerade ein, ein, angesprochen hast, das ist der entscheidende Punkt dieser Consistency Bias, nennt man das ja, ne? Dass, wenn ah, du, schön. Äh, wenn, äh, es gibt so ein paar Studien, habe ich im ähm, Robert Cialdini halt dieses Buch Influence geschrieben, da sch schreibt er ganz viel auch darüber. Wenn du selbst quasi, wenn du selbst einmal sagst, du bist jemand, der wählen geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach ab dem Zeitpunkt, wo du dich als Wähler siehst, exponentiell höher, dass du wirklich auch ge äh, wählen gehst, nur weil ja. du dich quasi als, als, als solchen Faktor siehst. Aber ja, ich glaube, das ist der, der Entscheidende cool. dahinter, diese, diese Consistency, die man mit sich selbst haben will. Mhm. Cool. Ja, jetzt sind wir schon so ähm, äh, viel bei, den, bei dem Thema Routinen geblieben. Da frage ich
1: mich noch so, wie sehen dein, hast du noch andere persönliche Routinen mhm. außer dein Journaling?
0: Mhm. Ähm, eine Routine, die ich mhm. gerade habe, die haben wir erst so seit ein paar Wochen, äh, ist, äh, dein Sohn ist ja schon ein bisschen älter. Mein Sohn ist ja gerade. Ähm, neun Wochen alt und so seit ungefähr drei, vier Wochen äh, lacht er auch schon und Ach, süß. was wir jetzt jeden Morgen machen ist, wenn er wach äh, aufsteht, sind wir mal meine Frau ist von einer Seite, ich von der anderen Seite, dann quatschen wir mal so ein bisschen mit ihm und dann grinst er und macht zwischendurch irgendwelche miau, miau und <lacht> Das ist so eine Routine, die wir äh, echt seit drei, vier Wochen haben, die mir mega viel Energie gibt, wo ich mir auch jeden Tag denke, ich weiß nicht, wie lange das noch so sein wird, das ist... Äh, mhm. Das ist eine ja, sehr,
1: ja, wird wird äh, auch nach äh, knapp zwei Jahren noch so sein. Okay.
0: <lacht> genau, das ist eine Sache, die jetzt als eher einen, äh, aus gegebenem Anlass ist. Ne? Ich hatte eine, vor äh, letzten Jahren hatte ich ja noch kein kein Kind, was ich schon echt lange mache, ist ähm, äh, den schönsten Moment des Tages mit meiner Frau reflektieren. Das meistens abends äh, ist einfach so eine Standardfrage und die Frage gehen wir eigentlich nicht schlafen, dass man das ganz kurz ähm, mhm. reflektiert einmal. Ach ihr ähm, macht das gemeinsam. Genau, machen das gemeinsam, einfach im Dialog quasi, einfach, was war dein schönster Moment des Tages, dann sagt sie was, dann sag ich was, äh, manchmal kommen auch mehrere Momente bei rum, wenn man diesen Superlativ nicht mag, aber das ist irgendwie eine super tolle Routine, ähm, ja. die, wenn man gerade irgendwie einen negativen Fokus hat auf irgendwas, über irgendein Problem, vielleicht redet mit Mitarbeiter oder sonst was, ist das meistens so, Diese ist auch uns, so ein bisschen unser Default-Mode aus irgendeinem negativen Diskussionsfokus, kommt diese Frage, und dann bist du eigentlich schon wieder in einem positiven Fokus ähm, ja sonst Sport ist ist jetzt keine tägliche Routine von mir aber ich mache so zweimal die Woche mache ich Sport eigentlich auch seitdem ich zehn bin glaube ich das brauche ich einfach als als ja. Ausgleich ähm das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, eine Fokusroutine haben wir, die haben wir sowohl bei uns bei Job Self auf der Arbeit, da haben wir von 9.30 Uhr bis 12 Uhr darf keiner reden und das genießen auch alle Leute und für mich ist das mega wichtig, weil mir gibt das echt Energie, weil ich mhm. über den Tag halt viel attackiert werde, in Anführungsstrichen attackiert oder sehr viele Mitarbeiter auf mich zukommen, sehr viele externe Parteien auf mich zukommen, dass ich wirklich diese zwei, drei Stunden habe für mich, wo ich was kreieren kann, wo ich Mehrwert schaffen kann, wo ich proaktiv arbeiten kann, das ist ähm, hyper wichtig. Mhm. Ähm, ja, bis, bis auf die ähm, Bücher, die ich nutze, dann auch selbst. Ja, vielleicht nochmal lesen am Abend, das ist nochmal eine kleine Sache. Ich lese, es ist, es ist nicht Geil. viel. Ich lese so 20 Minuten oder so. Ich bin echt ein hyper langsamer Leser. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der langsamer liest als ich, weil ich auch viel nachdenke über das, was ich äh, lese. Ich lese manchmal, ich lese vier Seiten in einem guten Buch und dann äh, denke ich eine viele Stunde darüber nach oder mache mir Notizen. Das ist ja, vielleicht auch bisschen, ne? Bin ich 100% genauso. Ich brauche ewig, ja. ewig, ewig, ewig
1: für ein Buch und genau der Grund, warum ich so viel nachdenke, weil ich auch so viel nachdenke, ist auch der Grund, warum ich äh, auch keine Audiobücher hören kann. Mhm. Weil es geht es geht ja dann schon weiter, weißt du, was ich meine? Ja. Klar, klar, ich könnte jetzt auf Stopp drücken oder so, aber mache ich irgendwie
0: nicht, das geht mir dann manchmal zu schnell. Ist bei mir genau ah. das Gleiche. Da haben wir ähnliche Lesegewohnheiten. Ich habe Audiobücher okay. auch schon so oft probiert, dann ist das da, dann ist ein Kapitel zu Ende und ich denke mir, boah, was, da waren jetzt so viele Faktoren, müsste ich jetzt jedes Mal zurückspulen, um drüber nachzudenken. Ich kann auch nichts markieren in Audiobüchern. Also es ist eine Ergänzung vielleicht manchmal, die ganz schön ist, aber kann ich auch nicht so viel mit.
1: Ja, ich habe es jetzt für mich so gemacht. Äh, Audiobücher sind für mich so. Oh Gott, ich bin so schlecht in, dem, in den Buchkategorien, aber das sind für mich. höre ich mir auch mal, mach mal irgendwie so was zum Entertainment, also ein Krimi ja. oder irgendwie so. Ja, so. Also, wo, also wo, wo, es jetzt wirklich einfach nur darum geht, äh, ich spiele dann gedanklichen Film äh, ab und ich reflektiere jetzt aber nicht. Also ich könnte jetzt beispielsweise so Persönlichkeitsentwicklungsbücher, könnte ich nie als Audiobuch, also wirklich, mhm. wirklich so oder oder wissenschaftlich angehauchte Bücher, wo, man, wo es wirklich darum geht, das zu durchdringen und ähm, auf sich wirken zu lassen. No mhm. way. Ja, cool. Ähm, vielleicht nochmal was anderes. Ähm, gibt es auch Dinge, die du, also man, man merkt schon, du hast äh, viele positive Gewohnheiten. Und äh, vielleicht mal andersrum gefragt, gibt es auch
0: Dinge, die du bewusst vermeidest? Ähm, also die, es gibt im sechs minuten tagebuch gibt's eine positive Selbstbekräftigung jeden Tag. Das ist so eine Intention, die man sich setzt für, mhm. äh, für sich selbst. Das ist, für mich ist das schon seit ziemlich langer Zeit. Ich versuche erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Um, weil ich so ein bisschen um, den Impuls bei mir relativ oft beobachtet habe, dass ich, den hat jeder in gewisser Weise, dass ich erstmal meine Perspektive erzählen will oder meine Perspektive aufdrücken will. Mm. Und da äh, versuche ich mich gerade auch schon seit längerer Zeit, das ist echt ein längeres Projekt, mich weg, von weg zu entwickeln. Ich will erstmal, ich will erstmal die Person verstehen, die mit mir redet. Und wenn ich die verstanden habe, dann rede ich darüber. Ne? Weil ganz mhm. oft hat man, man redet über irgendwie, weiß nicht, impfen oder nicht impfen und dann zählt man schon seine fünf Argumente auf. Bevor ich irgendein Argument aufzähle, muss ich doch erstmal bei der anderen Person verstehen, warum impfst du dich nicht? Was sind denn deine Gründe dahinter? Also wenn sie es erzählen will. Und wenn sie das erzählt hat, dann kann ich mit ihr darüber reden. Und das Gleiche habe ich im Arbeitsalltag sehr oft, wenn irgendwas nicht richtig lief. Okay, mhm. warum lief das nicht? Erzähl doch mal, was war, was hast du dir dabei gedacht? Meistens denken sich die Leute ja gute Sachen dabei. Ähm, und das geht so ein bisschen einher mit dem Punkt, ich will auch ein besserer Zuhörer werden. Ich bin in der mhm. Tendenz jemand, der sehr viel redet und äh, auch lange Monologe haben kann. Und das ähm, ist... Mhm. Definitiv nicht gut, ich bin mir darüber bewusst, man muss, man muss ein gutes Maß finden von, mhm. äh, beim Reden einfach und da arbeite ich auch ziemlich viel dran, dass ich mhm. äh, Leute ausreden lasse, dass ich ähm, ja, mhm. kürzer auch einfach rede, mehr auf den Punkt komme, das sind so Baustellen, die in, ineinander, äh, ineinander gehen, Andere Leute mehr den Fokus darauf verstehen, andere Leute zu verstehen mhm. und da, dafür musst du auch halt mehr zuhören, das sind so Dinge, wo ich echt noch Baustellen habe und ja, wird wahrscheinlich eine lebenslange Baustelle irgendwie bei mir bleiben, ja. aber da arbeite ich echt viel dran.
1: Ja, verstehe ich. Hey, da gibt's es äh, eins meiner Lieblingszitate, das kennst okay. du vielleicht, äh, von, von Stephen Covey, ich versuche jetzt mal simultan zu übersetzen, ist, ähm, das größte Kommunikationsproblem unserer Zeit ist, dass wir zuhören, um zu antworten und nicht ja. zuhören, um zu verstehen. Genau. Und das hat, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das hat mich äh, komplett geflasht, weil ich auch schon so ein Kandidat bin, so nach den ersten fünf Wörtern habe ich, schon habe ich denke ich, habe ich schon verstanden, was der andere sagen will und plane in meinem Kopf schon meine Antwort ähm, oder habe vielleicht sogar davor schon eine Antwort oder eine Meinung und so weiter ja. und so fort. Äh,
0: ähm, das, da sehe ich mich auch stark ja. selbst drin. Also, also du triffst es auch im Punkt, genauso wie du es beschrieben, hast, beschrieben ja. hast. Und vielleicht nochmal eingangs, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ähm, Weiterentwicklung für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und du kannst dich halt auch nur wirklich weiterentwickeln, wenn du andere Perspektiven ganz offen zulässt. Wenn du immer mhm. auch offen bist dafür, dass du nicht recht hast, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du recht hast, genauso groß ist wahrscheinlich, wie die, dass du nicht recht hast und so weiter. Das mhm. hängt halt mit Zuhören zusammen. Und ich glaube, jemand, der sich authentisch, aufrichtig weiterentwickeln will, der muss ein guter Zuhörer werden.
1: Cool. Sehr geil. Ich sehe, Dominik, wir sind uns äh, ziemlich ähnlich. Überraschend, äh, wie ich, ähnlich, ja. Wie, ja, überraschend ähnlich so wichtig gerade kennenlernen. Ähm, Wir haben beide irgendwie Basketball gespielt oder Basketball als Leidenschaft. Ähm, Achso, das hast du auch, okay. Ja, 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 cool. habe ich auch. Ähm, so aktuell mit, im NBA und so weiter ein bisschen? Ja, ja, aber nur noch so äh, Highlights. Also ich gucke mhm. keine, mir keine ganzen Spiele mehr an, da fehlt mir die auch. Zeit, aber, aber so Highlights gucke ich mir eigentlich schon ziemlich viele immer
0: noch an. Ja, ich auch. Okay, dann weitere Gemeinsamkeit. <lacht> Sehr cool.
1: Ähm, so, Unser Podcast neigt sich äh, langsam gegen Ende, aber es gibt noch zwei Fragen, die ich äh, dir gerne stellen würde. Mhm. Und zwar, die erste ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, mhm. welche Message würdest du für die Welt da drauf packen?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das, was ich eingangs auch angerissen habe. Ich gebe geb mal erstmal ein, zwei Sätze Hintergrund dazu und dann sage ich dir, welche Message es wäre. Die ersten 20, 30 Jahre meines Lebens waren einfach ganz stark darauf fokussiert, was ist das nächste große Ereignis. Das ganze Studienleben, oder das ganze, die ganze Schulzeit hat sich darum gedreht, irgendwie endlich eine Freundin zu bekommen. Das war ein riesiges Thema für mich. Dann ging es darum, einen guten Studienplatz zu bekommen. Dann ging es darum, irgendwie ein Auto sich zu kaufen. Und das waren immer so die großen, riesigen Sachen. Bis ich halt durch, vor allen Dingen durch den Unfall gelernt habe, dass, dass die kleinen Dinge die Dinge sind wirklich, die ähm, das Leben, ähm, das Leben lebhaft machen sozusagen. Da gibt es auch eine ganz mhm. schöne Studie, ähm, da hat ein Professor von der Harvard-Universität, der hat 12.000 ähm, Tagebucheinträge analysiert. Mhm. Und was die halt herausgefunden haben, das war von 300 Mitarbeitern von zwölf verschiedenen Unternehmen und die haben halt herausgefunden, dass der Nummer-eins-Faktor dafür, wie motiviert, wie positiv die Leute sind, war das bewusste Erleben von kleinen Fortschritten. Und der entscheidende Punkt ist wirklich dabei von kleinen Fortschritten. Und es ging wirklich nur darum, dass du es bewusst erlebst und dass, es, dass du sozusagen diese diese kleinen Fortschritte auch irgendwie dokumentierst und sozusagen Bewusstsein dafür entwickelst. Es waren nicht die großen Sachen, ne, überhaupt nicht, sondern wirklich nur das Kleine, dass du es dir, dir be bewusst machst. Und deswegen, jetzt komme ich wieder zurück zu dem, ähm, was ich meinte, das gilt für Erfolge, für Fortschritte im Berufsleben, das gilt aber auch für Freuden im Alltag, äh, ganz normal für die kleinen Freuden. Ich würde sagen, äh, genießt die kleinen Dinge im Leben, denn irgendwann wirst du merken, dass es die großen waren.
1: Sehr cool. Gefällt mir ziemlich gut. Ähm, Uh, lieber Dominik, zum Abschluss noch mal. Uh, wo finden denn Zuhörer mehr über dich, mehr über deine Firma heraus? Wo dürfen wir dir folgen?
0: Um, auf Instagram bin ich jetzt tatsächlich seit einem Jährchen, werde auch jetzt definitiv aktiver. Also jeder, der irgendwie ein paar kluge Ideechen haben will oder schöne Ideechen für ein besseres Leben, der kann mir da gerne folgen. Da werde ich in Zukunft noch aktiver sein. Mhm. Um, auf unserer Website natürlich auf Findet man auch unsere ganzen Bücher. Wer irgendwie neutralere Bewertungen lesen will, findet uns auf Amazon auch überall. Äh, man findet unsere Bücher in jedem Buchhandel, also in jedem Thalia, Hubendubel oder auch in kleinen Buchhandlungen findest du eigentlich auch alle unsere, mhm. unsere Bücher mittlerweile. Genau, das sind so die Haupt, Hauptanlaufstellen. Sehr cool. Ich packe auch,
1: ähm, damit es alle leichter haben, die Links jetzt in die Show Notes noch äh, im Anschluss. Ähm, aber kann ich nur empfehlen, euch zu folgen. Ich finde nochmal Ihr habt ein tolles Produkt, ein tolles Unternehmen, was irgendwie, so wie ich das aus der Ferne beurteilen kann, authentisch geführt wird. Ähm, mhm. In diesem Sinne, ähm, lieber Dominik, ich danke dir
0: recht herzlich für deine Zeit. Das war ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Definitiv. Ich danke dir auch. Hat mir echt Spaß gemacht. Also ich hab, Für mich ist es immer ein gutes, ein gutes Merkmal von für einem für guten Interviewer, wenn man vergisst, dass es eigentlich ein Interview ist, wenn man sich eigentlich so mhm. teilweise fühlt, als wäre es ein normales Gespräch und das ähm, ja, war mein Gefühl gerade. Von daher auch Lob an dich für das äh, gute Interview. <lacht> Ganz lieben Dank. Also mein Lieber,
1: bis bald. Ciao. Wow. Das war mal wieder ein mega inspirierendes Gespräch äh, mit Dominik. So ein authentischer Kerl. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, zwischen 90 und 95% unserer täglichen Entscheidungen finden in unserem Unterbewusstsein statt und sind gelenkt von unseren täglichen Automatismen und Gewohnheiten. Zweitens, es fällt uns leichter, eine Gewohnheit zu etablieren, wenn wir sie mit einer bestehenden Gewohnheit verknüpfen, wie beispielsweise das Journaling oder die Mindschein-Übung bei der morgendlichen Tasse Kaffee. Und drittens, im Durchschnitt dauert es zwischen 21 und 66 Tagen, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Es ist eigentlich doch mega schnell, wenn man bedenkt, wie maßgeblich sie unser tägliches Leben, unser Wohlbefinden beeinflussen. Und passend zu dem Gespräch mit Dominik, empfehle ich dir unsere Morgen- und Abendroutinen in der Mindshine-App. Damit kannst du in täglichen klitzekleinen Schritten, wann und wo immer du möchtest, an neuen positiven Denkmustern arbeiten. In diesem Sinne... Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.